1: En los pliegues olvidados de la historia, yacen secretos que desafían la lógica. Artefactos cuya presencia contradice el fluir ordenado del tiempo. Nos aventuramos más allá de las fronteras convencionales, explorando el fascinante reino de los O-Parts. Artefactos fuera de lugar que susurran relatos de eras olvidadas. Imágenes se despliegan en la mente, herramientas avanzadas en manos de civilizaciones antiguas, Objetos que desafían las leyes mismas de la cronología. Nos sumergimos en el enigma de los tesoros anacrónicos, interrogando si son vestigios de una tecnología perdida o rastros de entidades cósmicas que visitaron nuestra realidad en épocas remotas. Cuestionamos las narrativas aceptadas y nos aventuramos en las profundidades de lo inexplicable. Aventurémonos juntos en la oscuridad de lo desconocido donde el pasado y el presente convergen en un abrazo enigmático. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Observador Paranormal, en donde la verdad creo que cada vez... Encontramos un montón, un montón de temas que a veces uno dice, ¿y ahora para dónde, no? Y este programa me parece bien interesante. Digo, resultan un montón de dudas, resultan un montón de teorías también. Es bello poder compartir el micrófono con mi queridísimo Juan Manuel Torreblanca. ¿Cómo estás, amigo?
2: No tan bien. Tú sabes, hoy sí estoy grabando así un poco... No sale como estamos grabando un video, pero trae una migraña muy divina, con toda la actitud para hacer este podcast con para ustedes. En serio me hace cambiar el chip, me hace ponerme de buenas, me hace apasionarme junto con Robin en todos los temas que hemos, que hemos platicado aquí para ustedes. Podré tener migraña, no haber dormido y demás... Pero estoy muy contento de estar aquí platicando contigo.
1: ¿Sabes dónde lo podría notar? Digo, a la gente que de pronto no nada más nos escucha, sino de pronto subimos un video de este programa. Notarán que está más oscuro de tu lado, ¿no? Como... <risa> sí, van
2: a decir, ¿cómo? Este está grabando desde España y Robin desde... <risa> sí,
1: claro, ¿no? Como él está en España y Robin en México, ¿no? <risa>
2: Y no, estamos incluso en el mismo sitio, lo que pasa es que yo tengo estas cort bonitas y bellas cortinas anti migraña Para el que ha sufrido migraña es horrible porque pues, te quedas sin ver realmente
1: Tengo una maldita migraña divina De, de hecho hace, hace rato que estábamos así, en, en siempre bueno en la plática, nuestra investigación Recopilando información y viendo videos, hubo un momento en donde volteé eh, y, y dije... Ay, sí se siente mal, sí se siente muy mal Juan. Sí tenía, tenías una carita así de, ay, pero Pero sé que también puede ser este momento del día que igual y hacerte olvidar un poco de la migraña me parece que, que puede, puede que lo logremos, ¿no? Puede que lo logremos. Sí. No lo sé.
2: No pasa nada, aquí seguimos y seguiremos para ustedes. Bastante rato más, pero ya.
1: Igual hay mucha gente como yo, ¿no? Yo quiero creer eso, que yo no soy el único que no sabe tantas cosas, ¿no? Y que la gente que nos oye aprende junto conmigo y junto con un montón de gente. Y seguramente tú también, ¿no? Hay momentos sí. en donde vas aprendiendo un montón de cosas. Y yo creo que al ver el título de, de este episodio, a mí me, me pareció como eso, ¿no? Como, ¿qué son
2: los Opart? ¿Qué son los Opart, Juan? La palabra tal cual... Viene del inglés, que es out of place artifacts, o sea, artefactos fuera de lugar, ¿no? Que no es otra cosa que es para denominar a ciertos objetos los cuales no corresponden ni en su época ni en su sitio. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En su sitio es de que han encontrado artefactos o han encontrado evidencia de vestigios arqueológicos que no corresponden a lugares en los cuales fueron realizados estuvimos ahí viendo varios varios videos que te estaba yo mostrando en donde han encontrado por ejemplo aquí en México vestigios de cosas de Roma no donde dices pues no checa no checa sobre todo la época a la cual fue descubierto no tenían conexión estas civilizaciones y la otra es la correspondencia en tecnología como lo, ya lo veremos próximamente por ejemplo un artilugio así para irlos adentrando el martillo de Londres no que no, no fue descubierto en Londres, sino Estados Unidos, en donde pues, tienen calculados más de 100 millones de años, entre 100 y 400 millones de años. Quien no, no le sepa tantito, pues nosotros seres humanos no estábamos en este, supuestamente, no estábamos en este planeta hace 100 millones de años, no había seres humanos. Entonces, ahí son... Ahí son los enigmas que empiezan a resultar de todo esto. Los oparts, que es esta dominación, denominación de estos objetos. De, de decir, bueno, estos objetos no corresponden en ningún momento en nada, ¿no?
1: Sí, bueno, entonces, digamos, para así resumen en corto, el opart son estos artefactos que están fuera de lugar. Y de pronto a mí me pasó, digo, como, como leyendo sobre esto y, y dije... ¿Sabes cuál fue una de mis teorías? Así como muy en corto, como de estos objetos que se pueden olvidar si pudieras, si tuviéramos la posibilidad de viajar en el tiempo, ¿no? O sea, como en algún momento llegamos eh, a hablar de, de los viajeros en el tiempo como y, y pensar que igual y fueron objetos olvidados. Es decir, ¿no? Que, digo, esa fue una de mis teorías muy rápida y, <risa> y, y pensar que este martillo, por ejemplo, el que se, el que se encontró pero realmente es que no 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 tiene que ver con, con un viaje en el tiempo, ¿no? Porque ya, digamos, hacerle el estudio realmente es que es mucho más viejo, ¿no? Los estudios hacen que nos den justamente las fechas en las que se pudo haber construido este, este martillo, ¿no? Es uno de los objetos que me parece bastante interesante, como es pensar como para qué querrían un martillo hace tantos, tantos, tantos años ¿no? ¿Hace, ¿hace cuánto? si es de los objetos más viejos ¿no?
2: Cuatro, o sea, calcularle casi 400 millones de años, Ajá. lo que había hace 400 millones de años eran dinosaurios a menos de que nos hayan engañado y esta serie de de, de los dinosaurios muy buena de no la mamá Claro,
1: claro, que, que, que igual y si los dinosaurios realmente eran así, ¿no? Como muy humanizados, ¿no? Entonces Exacto. iban y trabajaban en las fábricas, ¿no? Este tipo trabajaba en una fábrica.
2: Exacto, ¿no? Era, era el martillo de Earl, ¿no? O sea, lo que Exacto. sí está muy raro, o sea, lo sí está muy raro es que son este tipo de objetos, no checan en nada, no nada más en el aspecto, por ejemplo, en el martillo de, de que corresponde a este lugar. Si no hay objetos que no corresponden ni siquiera la tecnología, como el que el, a mí el que me tiene fascinado y digo no nomás a mí, sino también a la, a la comunidad científica. O sea, era para calcular con exactitud el movimiento eh, rotativo de los planetas, ¿no? Ay, perdón, disculpen, queridos terraplanistas. Sí, sí, ellos sabían que no era la Tierra plana. <risa> Y su aparato era precisamente para calcular con exactitud, que así, así funcionaba, el movimiento rotativo de no nada más de la Tierra, la Luna, el Sol, sino varios astros en el cielo, ¿no? En una época en la cual no había manera de que existiera eso para poder hacer el cálculo. No había, no existía.
1: Una especie de primer computadora, ¿no? Este. Sí, por, supuestamente por este... le dicen
2: la primer computadora que... Bueno, el vestigio de la primer computadora que pudiera llegar a considerarse como computadora. O sea, este artefacto, que ya lo nombraremos después, tiene estudios serios. Al día de hoy sigue en estudios bastante serios este tipo de, de artefactos. Justo porque no le han podido encontrar una explicación a la complejidad que tiene en cuanto a tecnología correspondiente a la época la cual encontraron este artefacto. Es como si tú ahorita, o sea, a estas voy. Tú ahorita tú tienes tu teléfono inteligente, ¿no? Aquí en tus manitas. Es como si descubrieras que existiera un in teléfono inteligente en la época de Jesús. O sea, de repente vieras que trae un iPhone no sé, este San Pedro. <ríe> pues no, vea Está raro, así que es la, es la parte que no se, no se explica la ciencia, que dice, ¿y qué hacía hacía Simón con un iPhone? O sea, ¿por qué tomarse la molestia de querer saber esos cálculos con exactitud del movimiento de los astros? Tiene muchos cuestionamientos que ajustó la ciencia, por eso dijo, ah caray, esto sí está muy raro, ¿no? Engranajes hace dos mil años, o sea, sí. es muy raro.
1: Y ajá, y aparte como toda esta tecnología, y ahí es una de las preguntas que yo tengo, Juan, como toda esta tecnología que vamos a ver, digo, quizá el martillo en primera instancia podríamos pensar que es una herramienta en estos momentos, como decir, eh, es un martillo, ¿no? Eh, cualquiera lo podría construir, a mí me parece que hubo una, una etapa donde justamente como la aparición de un montón de herramientas dieron parte al quizá el, como, como conocemos el mundo ahora. El mundo creo que sería bien diferente, igual iba a ser absurdo lo que voy a decir, pero podría ser bien diferente sin eh, la existencia de un martillo, Juan. O sea, en su momento creo que la herramienta como tal martillo puede ser muy importante. Igual ¿No? vale, ahorita ya es como un artículo que decimos eh, es un martillo y no pasa nada. Pero en ese sentido, saber que existiera una herramienta desde hace muchos, muchos años como el martillo. Y es quién, quién lo iba a utilizar y que hasta cierto punto todas estas eh, digamos como herramientas que podrían existir hace muchos años tienen que ver con un avance sobre el conocimiento, o sea, el construir una herramienta tiene que ver con conocimiento y entonces la pregunta es si este martillo tenía todos estos años, se supone que el conocimiento tuvo que ir avanzando y avanzando y avanzando y ahorita tendríamos que estar en otro lugar.
2: O sea, el hecho de que sea un martillo no es en sí nomás el que es el martillo, sino lo que realmente representa que tengas hace 400 millones de años un martillo. Exacto. O sea, ese martillo no representa un palito con, con madera, sino representa que tuvo que haber alguien o una especie de algo que lo realizara con un fin. Obviamente, el fin más eh, ubicado por nosotros en esta civilización es: ok, es un martillo para poder construir, ¿no? Porque es lo que nosotros hacemos con los martillos. El problema es. El problema surge cuando empezamos nosotros, tendemos a juzgar a todo lo que ahorita vemos bajo nuestra perspectiva de la era moderna. O sea, hay un experimento muy famoso que se hizo de un cuate que se puso a hacer una hamburguesa, una hamburguesa como la que te podrías ir a comer a cualquier autoservicio. Una hamburguesa de cero, la cual le salió miles de dólares. Lamentada hamburguesa, sí, sí, en pero... donde al final sabía horrible la hamburguesa, ¿no? A lo que voy es eso. Todo lo que realmente implica para las cosas que nosotros tenemos en las manos. la Realmente eh, lo que llegamos a hacer es desprestigiar o ni siquiera considerarlo lo que tenemos en nuestras manos a la mano, lo que conlleva y representa que tengas un mouse en tus manos, que nos estés escuchando a través de un podcast o sea, que nos escuches en una plataforma eh, atemporalmente, o sea, implica demasiado eso, entonces justo lo que estás diciendo y tiene toda la coherencia es el martillo lo importante y relevante no es en sí el objeto, sino lo que ha conllevado a que ese objeto sea hecho en la época que fue el motivo para qué y lo que tendría que haber en la época actual si sigues entonces con esa línea de crecimiento tecnológico. Si entonces hace 400 millones de años había martillos, entonces aquí ahorita tendría que haber más que iPhones.
1: Exactamente, como pareciera que hay una etapa donde... Se ocultó mucho conocimiento. O eso podríamos pensar. O el con. No, no que se haya ocultado. No lo sé. La viento ahí como. El, el, el conocimiento se ocultó. O la otra es: el conocimiento que se tenía desapareció se por alguna razón. Por alguna razón que teorías tenemos. Y entonces todo ese conocimiento. quizá. muchas de las cosas. La, 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 eso es lo, lo que es, me parece interesante de estos objetos. Que estamos quizá pudiendo recuperar. Y darnos cuenta como de, no, es que esto no se hizo ahorita, esto ya se hizo hace 400 millones de años. O sea, eso es lo que me parece, de verdad, me, me sorprende, pero sobre todo hay algo que me gusta mucho de, de, de este programa, ¿no? Que es no darle crédito, solamente digo no no por el hecho de que de que dude de que existan, pero no darle crédito y esto lo decía en, en algún otro episodio, como de creo que el ser humano puede ser muy capaz, ¿no? de construir cosas, como por ejemplo la prim esta primer computadora, este artefacto de medición del sistema solar. Pero aquí hay otra de las preguntas es como porque pareciera que entonces estamos mal informados con respecto al a cómo se ha vivido la vida humana, porque entonces pareciera que hay vida antes de lo que nos han hecho
2: creer. Lo que yo veo evidente es que hay un hueco, hay algo oscuro, hay algo, me refiero a obscuro, no que estén los Illuminati y los y los Bildenberg atrás. y No, no, no. Me refiero a que hay que admitir públicamente que hay un desconocimiento en el cual ¿por qué estos artefactos existen? Hay mucha gente que ya dice que son errores en la Matrix y una serie desarta de cosas <ríe> que no voy a ondear porque luego, luego en las redes me empiezan a atacar. Te digo, ya tenemos así gente así de... ¿no? Les mando besos y abrazos a todas esas personas que nos tiran. Nunca les voy a tirar mala onda. Más bien, para mí lo importante y, re y relevante es que estos objetos son la representación de que hay muchas cosas todavía por descubrir Y que solamente teniendo un aspecto más humilde Vamos a poder llegar a una conclusión realmente veraz Vamos a un corte y regresamos con estos objetos Atrapados en el tiempo Y que no corresponden tecnológicamente A la época en la cual vivieron Regresamos
0: en tu plataforma de audio favorita
2: Pues estamos de vuelta queridos observadores y observadoras y como ya escucharon en esta primera parte de nuestro programa vamos a hablar de estos objetos tan misteriosos que son los OPARTS. y vamos con el primerito el primero de lleno y yo creo que los más importantes que pudieran existir que es el mecanismo de Anticitera el mecanismo de Anticitera es, fue, fue descubierto en un naufragio en la época, bueno, en la isla griega de Anticitera, por eso por eso su es nombre de Anticitera. Este dispositivo antiguo, eh, pues es el primer ordenador o considerado el primer ordenador analógico en la historia, en la época moderna conocida. Es fechado del siglo I antes de Cristo, o sea, hace poquito fue a antierno. Y su complejidad, la complejidad que tiene este artefacto, pues obviamente no corresponde en lo absoluto en la época en la cual pues es de esta época antigua griega. No, no había, no hay nada similar, nada absolutamente similar de esta época que corresponda igual en tecnología que tiene engranajes, tiene engranajes y, y compuestos con exactitud. O sea, es una maquinaria que es muy parecida, se las vamos a, a dejar en redes sociales, se las vamos a compartir. Es muy parecida a un reloj suizo, ¿no? Nomás que en esta ocasión el problema es que este reloj no medía precisamente las horas del reloj. Se, se han llegado a lo largo de la historia de la humanidad a mediciones estándares y todas tienen su historia, ¿no? Desde el metro hasta el hecho de que miramos nosotros en minutos y segundos y está en especial este, pues este artefacto lo que mide es con precisión la, posi la posición de los astros en el momento en el cual estuvieran en el cielo está muy, muy, muy extraño que pudieran llegar a esa época a armar un artefacto realmente de esta precisión, porque no solamente es el hecho de tener la capacidad de fundir el bronce, de fundir los vamos las piezas que tenía este artefacto, sino lo que decía Robin en la primera parte, tener la inteligencia y tener todo este backup para poder realmente pasar esta información a ese artefacto, dice demasiado pues, no solamente que podía calcular ese artefacto podía calcular ese artefacto gracias a que alguien sabía calcular el Posicionamiento de los astros. No hay nada, ninguna civilización en la faz de la Tierra que pudiera llegar a tener un artefacto similar, o al menos que al día de hoy nos enteremos.
1: Eh, eh, a mí sí, la verdad es que eh, vamos a subir imágenes, seguramente de este de este objeto, sí. por, porque eh, digo lo, lo, las imágenes que, que tenemos eh, podemos ver cómo está desarmado, ¿no? El, el, este 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 objeto, y es impresionante o sea, a mí la verdad me impresiona mucho son cosas que yo digo, ¿quién? ¿quién pudo haber construido algo así? y, y así es pero, pero así de, o sea, este artículo, este objeto que, que puede ser como tan complejo y el que yo les decía que también me parece que es parte importante del, digamos como del crecimiento de la humanidad, me parece que todas las herramientas, bueno lo que les decía hablar de un martillo, ¿no? este martillo de Londres que este es un martillo de hierro que está incrustado en una piedra que data de hace 400 millones de años. Eso es lo que me parece realmente impresionante, la verdad. Y bueno, la pregunta obvia es ¿cómo es que un objeto de hierro podría haberse formado en una época en la que, según la ciencia convencional, no existía el hierro forjable? Eso es como cómo cómo llegó hasta allí, por qué tiene tantos años
2: este objeto? Porque es que no existían no existían ni humanos que hubieran podido forjar el hierro. <risa> o sea, hace 400 millones de años no había seres humanos, es más, no había ni astrolopithecus, pues. Es, ajá, exacto. Y
1: entonces <risa> sí. este objeto, ¿qué estaba haciendo en ese lugar? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegó? Esa podría ser la otra pregunta. ¿Cómo llegó ahí? Y es que quizás sí había alguien que lo había construido. quizá la historia no la están contando diferente. quizá no lo sé. No lo sé. Pero esa es una de las cosas también, ¿no? Digo que, que hace rato no lo mencionábamos y ahorita lo, lo comento como de pues, si no se forjaba el hierro, entonces, ¿a quién le creo, Juan Manuel?
2: ¿A quién? Pues no se forja. Mira, este objeto, por ejemplo, no nomás no se forjaba el hierro. Sino quien lo busque, de verdad, que nos esté escuchando, vamos a tratar de subir imágenes, pero quien lo busque, el martillo de, de, de Londres, no el martillo de, 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 de Torre, ¿eh? el martillo de Londres eh, está incrustado en piedra fosilizada. O sea, el objeto no nomás es para su conservación, porque por eso es lo importante de este objeto. Eh, está mimetizada su conservación a lo que corresponde tal cual el objeto y la piedra en donde está como incrustada, o sea lo raro es eso, está fosilizado el objeto, o sea está un martillo fosilizado en piedra tanto es así que la madera, que sí es madera, ya presenta un, un cambio químico dentro de su composición, quien ha agarrado algún fósil o quien sabe tantito de un fósil, sabe perfectamente que es, por eso es fosilización eh, se transforma el objeto químicamente y entonces se vuelve eh, en una estructura completamente distinta, por eso los huesos de los dinosaurios pues realmente pues, no son huesos ¿eh? o sea, no es como lo que vemos en las caricaturas que se caen los huesos o que el perrito se quiere comer el hueso del dinosaurio, son piedras son piedras en lo que se transforman este objeto, bueno estos materiales orgánicos, en este caso la madera se fosiliza y se transforma la, la, la madera, al igual que el hierro, y el hierro pues, tiende a, a, a transformarse. Lo curioso del hierro que, que tiene este, esta pieza es que al día de hoy nosotros, bueno, lo que se pudiera llegar a fundir de hierro, y en esta época, es tiene ciertos, cierta composición química en la cual eh, no tiene tanta pureza, y este objeto... Es muy puro en hierro. O sea, aparte de todo, tiene un reto en cuanto a lo que hubieran tenido que hacer en la época que correspondería para poder fundir a lo que tiene de pureza ese objeto. Entonces está, está muy raro. O sea, pues es que por todos lados pues son objetos que dices, ¿what? Son todos esos que dices, pues no me checa absolutamente nada, ¿no? Ni su composición química, ni por qué está incrustado ahí, ni absolutamente nada de nada de este objeto. Estos es de los cuales que me dejó así de... Sí, 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 es, es extraño. El siguiente es la lámpara de Dendera. Es de la época de los egipcios. Esto es una historia bien interesante que vimos Robin y yo. Porque realmente no es, o sea, en sí no es un objeto. Es más bien un diagrama. que Bueno, explicado obviamente en una, en una de, las, de las de los jeroglíficos de los, de los egipcios en donde está representado en un relieve en el, en el Templo de ator en donde se muestra una especie como de bombilla. Los historiadores egipcios, eh, lo que han interpretado, lo que han traducido, entre comillas, porque... Pues realmente no, no están, no crean que todo, absolutamente todo lo que está escrito de los egipcios ya no hay nada por descubrir, sino pues obviamente se siguen descubriendo muchas cosas. Lo que está raro es que está representada como una especie de bombilla eléctrica. Los invitamos a que lo busquen, a que busquen este diagrama, pero lo importante y lo interesante es que al día de hoy se han hecho pues experimentos que tienen que ver de alimentar un objeto de este, de este tipo, esta magnitud. Y pues realmente lo que operativamente obedece más bien es a una especie de bombilla. Tal parece esta representación. Estoy, estoy yéndome muy aventurado con este comentario antes de que se me lancen a la yugular. Pero realmente lo importante es, parece como un diagrama explicando cómo es que alumbraban adentro de las cámaras. Porque algo de las cosas que me parecen asombrosas y que, y asombrosas y que la gente no toma en cuenta es... Adentro de las pirámides, adentro de las edificaciones antiguas, están llenas hasta el techo literal de jeroglíficos, de inscripciones. Y al ponerlo en la piedra era preservar el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque no existía Google ¿eh? y no había bases de datos, ni había servidores en el mundo. Entonces la manera en la cual era preservar el conocimiento era... Y lo que mayormente durara Digo, tan es así que al día de hoy existen Y cómo escribían En esas paredes si no había luz es, es un enigma pues, es un objeto considerado o un diagrama considerado como un part, porque justamente no corresponde el hecho de que parece un foco electrificado más allá del el símbolo de la fertilidad y daría más coherencia al hecho de estar pensando que es información o conocimiento que los egipcios quisieron preservar de cómo es que realmente lo hicieron para poder alumbrar sus cámaras internas y poder escribir todos los jeroglíficos que escribieron en adentro de estas cámaras, ¿no?
1: Luego, es bien interesante, ¿no? Porque luego se hace una especie de experimento donde hacen el, el, la bombilla, ¿no? La hacen como como en esta, esta representación gráfica y funciona, ¿no? Y, y, y lo llevan como a esa imagen que, que se presenta en, en, en estos jeroglíficos. Y me parece bien interesante. Está, yo quisiera tener una está bien chida digo te, porque le hacen como de un tamaño pequeño ¿no? está como
2: ¿no te hace reminiscencia a uno de estos objetos de props que ves en una película de Frankenstein? sí, por supuesto ¿no por parece supuesto? eso? o sea, claro. la neta no ves así como no más falta a Frankenstein acostado así de it's alive ¿no? sí, 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 <risas> definitivamente
1: <risas> y este que tiene relación, que tiene que ver también con la energía pues son las baterías de Bagdad en Irak este, que estos, justamente estos artefactos, que son como una especie de, de vasijas de arcilla y han sido propuestos como, como baterías eléctricas primitivas. Aunque la función exacta ¿no? sigue siendo pues muy incierta, este diseño pues es muy intrigante y ha llevado a especulaciones sobre su posible uso en procesos electroquímicos. Estas vasijas de arcilla... Pues tienen como un diseño que podría permitir la producción de electricidad y sugieren conocimientos eléctricos avanzados, lo que comentamos, en una época en la que se podría pensar, o más bien en la que pensamos que no existía este tipo de conocimiento. La función exacta se dice que de, de estas vasijas se dice que sigue siendo muy incierta. Y algunos sugieren que podría haber sido eh, contenedores para objetos, pues digamos, como más, más mundanos, ¿no? Como guardar las llaves de la casa, por ejemplo.
2: Voy a guardar las llaves de la casa con una barra y un activo como ácido.
1: Sí, ¿no? Como, ¿por qué? O sea, ¿qué podrían guardar ahí? La comida del día de mañana. Exacto, era un topper, ¿no? Los primeros toppers.
2: Así es, tiene un electrolito, este, tiene lo, lo barraban en betún y le ponían una... Es una pila, ¿se cuenta una pila? Pero adentro le guardamos comida.
1: Para que se caliente, <risa> <O> sea, ¿no? <risa> Un objeto ahí fuera, fuera de tiempo y fuera de lugar. Este, este Así también es. me parece bien interesante, ¿no? Cuando otra, es otra de las cosas cuando hablamos de los mapas, ¿no? Digo, no sé si a la gente le pase, a mí de pronto son como de estos objetos que digo, ¿quién se da la tarea de hacer un mapa, no? Y cómo es que se construyen los mapas, y pues el estudio de la cartografía es bastante interesante. Y este, justamente, este objeto, ¿no? El mapa de Piri Reis en Turquía, que es el este antiguo mapa que muestra con mucha precisión partes de la costa de América del Sur y de África. Y también muestran la costa del Atlántico. Uno podría decir, «¡Y qué impresionante tiene este mapa!». Pues lo que lo que entrega es que se pudo haber dibujado con tal... Eh, co o sea, la pregunta sería, ¿cómo es que se pudo haber construido este mapa? ¿Cómo se dibujó con tanta exact exactitud en esta época en la que se pensaba que los exploradores apenas apenas comenzaban a cartografiar estas áreas? Eso es lo interesante del mapa, porque el mapa justamente está mostrando con precisión así muy detallada las áreas que los exploradores europeos apenas estaban comenzando eh, a cartografiar, o sea, y de pronto dicen no, pues se supone que no habían llegado a América del Sur, se supone que no habían llegado a África, ni siquiera, ni siquiera se había pensado que iban a estar en la Antártida. Entonces... También se dice que puede, se, se argumenta, por ahí han argumentado que pudo. Eh, puede estar basado en información de fuentes antiguas, de exploradores prehistóricos, pero justamente, ¿no? Todo todo es una especulación.
2: Pero en base a quién, o sea, por ejemplo, sí es cierto. Incluso el, el, propio, el propio Peter Reis dice en su. en la creación de este mapa, dice que él no lo está no está descubriéndolo él se está basando la información en base a mapas de otros no incluso por eso se menciona este rollo de que uno de los contribuyentes o no forzado de alguna manera fue uno de los descubrieron de, de, de los que acompañaban a Colón no y es de los que también aporta y digámoslo así es el que verifican que estos datos sean ciertos, pero él sale diciendo, Peter Ray sale, bueno, lo que sale escribiendo, porque no sale diciendo, no hay video de YouTube de Peter <risa> Race, no, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero en el escrito está, porque esto lo presentó, fue, fue por encargo, gracias a esto que él hizo esta información, no crean que lo hizo por pues, buena onda, y por este, estar pensando en la humanidad, no lo hizo, porque después de hacer este gran trabajo, que se lo hizo a su jefe, él fue subido al mirante, ¿no? y él en su escrito pone en qué está basado, y está basado en otro tipo de cartografía y otro tipo de mapas más antiguos. Pues como si supuestamente estos es de los más antiguos, ¿no? Y lo más curioso de todo, que es así de what revela el el, el mapita este, en, en un punto, la revela sin hielo. ¿no? Ajá, Diría, justamente. Ah, justamente. Pero, pues, qué curiosidad. ¿Sí? ¿Saben cuál es la curiosidad? Que lo que revela es lo revela cómo sería sin hielo. Eso solamente lo podemos saber en la época actual por resonancia magnética. Por eso sabemos cómo es sin hielo. Sabía cómo era sin hielo y lo pone sin hielo, como si en algún momento existiera o hubiera existido sin hielo esta superficie en la Tierra. Ah, caray, pues cómo? Si no siempre nos han dicho que pues esto cuando estaba cubierto de hielo ya no... ¿Ya había seres humanos? Es un what por donde quiera que lo veas.
1: Exactamente. Sí, es... es. Ah, me, me gusta. Eh, me, me, me gusta no saber... Eh, no, no. A veces me gusta no tener certezas, justamente, como... Ah, maldita sea. ¿Cómo es que lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿De dónde vienen esos otros mapas? Porque es, que
2: es, 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 es preguntarte, es lo padre, ¿no? La duda que da.
1: Sí, 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 sí. Tener dudas eh, es la posibilidad de aprender nuevas cosas. Eh, a mí me parece que es eso. Pues nos iremos a este corte y regresaremos para platicarles justamente de lugares eh, arqueológicos comprometedores, que de ahí resultan como algunas de las teorías que tenemos en nuestra cabeza y que bueno, so sobre todo que, que Juan a mí me las compartió así que regresamos con Observador Paranormal
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal a punto de despedirnos. Y bueno, lo que les comentábamos, no eh, vamos a platicar acerca de, de estos lugares arque eh, arqueológicos que son bastante comprometedores, porque bueno, si bien, no ahorita que hablábamos de los so parts, precisamente creo que una de las, de, de las teorías que se pueden lanzar puede ser que tuvieron algún contacto extraterrestre con gente, eh, con civilizaciones mucho más avanzadas, más allá del contacto extraterrestre, es que hubiera civilizaciones antiguas, muy avanzadas, y que algo tuvo que pasar con ellas. Justamente, bueno, pues estos lugares arqueológicos, ¿no? Uno de ellos es el Gunung Padang, ¿no? Que es un sitio arqueológico que está ubicado en Java Occidental, en Indonesia. Y se ha vuelto notable debido a la controversia y la especulación en torno a su antigüedad y su posible función como estructura artificial. Algunos aspectos que son muy clave en, en el Gunung Padang incluyen como estas estructuras en terrazas. Eh, el sitio consiste que es una serie de terrazas de piedra que ha sido objeto de investigación y excavación. Estas terrazas están dispuestas en formas piramidales y se elevan al, a las laderas de una colina. Lo que, ...lo que es controversial, ¿no? que tiene que ver con su datación. Que la antigüedad Gunung Padang ha sido motivo de debate... ...porque al principio se creía que el sitio era una pirámide megalítica... ...construida durante la edad de bronce. Luego dicen que no, ¿no? Por ahí hay algunas afirmaciones que sugieren una antigüedad mucho mayor... ...que incluso se ha afirmado que podría datar de 20.000 a 22.000 años atrás... Se han llevado a cabo estudios geofísicos en el sitio para evaluar la posibilidad de estructuras subterráneas y estos estudios han sugerido la presencia de capas más antiguas y estructuras enterradas. He ahí como hay algo. Es como lo que te decía, Juan, como, ¿y si, y si solamente estamos repitiendo la historia?
2: Para que la gente lo dimensione y entienda, porque le estamos dando cifras y dicen, no, pues chido, ¿no? En el común denominador, yo entiendo que la, la mayoría de las personas no saben cuánto supuestamente en esta datación los seres humanos tenemos en este planeta como seres humanos. Y nosotros, seres humanos, a lo más, a lo más como seres humanos, tenemos como unos 80 mil años aquí. Decir que existían estructuras de hace 20 mil, 22 mil años, es decir, lo imposible. No existiría, así como la analogía que les dije de que es como si tuvieras pasar, no sé, a Mateo con un iPhone. No checan lo absoluto que exista esta edificación y que exista, no solamente que exista la edificación, sino que hacia adentro la edificación, como pirámide de Quetzalcoatl en Teotihuacán, que se construían sobre construcciones pasadas, tenga más antigüedad que la propia antigüedad del ser humano. Es como el martillo de 400 millones de años pues como no había, así como el martillo seguramente que lo utilizaba un velociraptor, en este caso, pues, ¿quién edificó eso si ni siquiera había seres humanos? Obviamente de aquí salen muchas teorías, que sinceramente hay unas para mí súper disparatadas, eh, de que no, hombre, todos aliens, ¿no? La mayoría son aliens, o de que había otras civilizaciones u otro, otra historia que ha sido, pues, vedada que no hay manera de poderla conocer y aquí es donde sí me empieza a dar un poquito de miedito porque la única manera que nosotros tengamos ese hueco es que hubo un cataclismo antes de esto y estos lugares que se conservan aún hoy en día que revelan esto, están destruidos Gudung Padang no es una, no es una edificación digámoslo así, conservada es una edificación que se ve derruida que ha sobrevivido pues dijo Pues Digo, lo que ha sobrevivido, se ve que no la pasó bien esta edificación. No está no está derrugida por el simple hecho del paso del tiempo. La historia que no nos están contando incluye cataclismos que geológicamente hemos podido comprobar que sí existieron. Y ahí sí es donde empieza a machar el hecho de que existieran otras civilizaciones antes en las cuales no existen tantos vestigios porque hubo un cataclismo, ¿no? Y solamente se conservó exactamente muy poquito de esa información del pasado porque pues, prácticamente la mayoría se destruyó. Este planeta ha sufrido muchos cataclismos eh, a nivel mundial cíclicos. La mayoría, lo único que conocen es el, el mentado meteorito que le pegó a los dinosaurios y acabó con ellos. Pero ha habido bastantes... Otras grandes, este, digámoslo así, otros grandes cataclismos, otros grandes apocalipsis a lo largo de este planeta. El problema es que se han dado cuenta que varios de estos, de estos cataclismos son cíclicos. Cataclismos, me refiero, por ejemplo, la erupción de supervolcanes como Yellowstone, que ya le, ya le tendría que tocar un, un, una erupción a Yellowstone y no le ha tocado. Y eso sí se pondría bastante heavy si llega a ser erupción Yellowstone. Y que se han dado cuenta que lo único que siga, sí como digámoslo así, estado como constante es el hecho de que las eras glaciares, la afectación realmente no ha sido surgida de aquí, sino ha sido eh, consecuencia a otra cosa que el simple hecho de que, de que exista algo aquí que lo provoque. En la época glaciar, en la época de los mamuts Los mamuts no, no fumaban porros Ni comían hamburguesas Ni conducían carros Ni y tomaban embargo, en popote, ¿no? No, sin embargo sucedió O sea, este, este planeta Tiene ciclos de cataclismos De esa envergadura, en donde Pues obviamente casi termina Con la vida de este planeta Lo que ha vivido aquí es, somos sobrevivientes De como de todas las especies De lo que ha surgido aquí a lo largo de muchos, muchos cataclismos. El problema es que geológicamente se han dado cuenta que estamos a punto de tener un ciclo igual. Y lo curioso es que, si te fijas, está muy de moda el asunto del de la, la, calentamiento global. ¿no? Si las cosas que hemos descubierto como civilización, como humanidad, indican que viene un cataclismo muy fuerte, que ya lo hubo, que está representado en las, en las capas geológicas y es más tacañón, sino que hay muchas edificaciones y muchos artefactos como los oparts que te revelan que hubiera podido llegar a suceder ya anteriormente y que arrasó con todo lo que había. Justamente. Entonces deberíamos de estar... Considerando más allá de solamente de teorías conspiranoicas, qué es lo que realmente está sucediendo con el hecho de la naturaleza de estos objetos y la naturaleza de estos lugares arqueológicos.
1: Y es que, por ejemplo, ¿no? el, este otro, otro lugar, el, el Derinkuyu Derinkuyu. Este, uh -huh. que bueno, a mí, a mí me parece bien interesante cómo está construido, ¿no? Que es una, una ciudad subterránea eh, antigua que está ubicada en la región de Capadocia, esto en, en Turquía. Y es parte de un complejo de, su, de ciudades subterráneas que se encuentra en la región y se utilizó como refugio y lugar de protección durante periodos de invasiones y conflictos. Eh, si nos vamos a la fecha de la construcción de, 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 de Rinkuyu, data De la del, supuesta construcción. Ah, Exactamente, de una supuesta construcción ¿no? que data de la época bizantina, eh, alrededor del siglo 7 VII y 8 después de Cristo. Pero sin embargo... También sí, sí que hay algunas eh, partes de este complejo que pueden ser todavía mucho más antiguas y fue construido principalmente como eso, ¿no? como este, como un refugio para proteger a la población local de invasiones y conflictos. Y podía albergar eh, a miles, miles de personas todavía ahí con sus animales y también con suministros esenciales. Además de servir como refugio, el Derinkuyú. Tenía espacios para almacenar alimentos, pozos de agua, establos, áreas comunitarias y tenía lugares para la práctica religiosa. El complejo, digamos, se extiende a varios niveles alcanzando profundidades de hasta 80 metros bajo tierra. Y digamos que este lugar es una especie de laberinto no, con pasadizos estrechos, tiene escaleras... Y tiene montón de habitaciones, corredores interconectados. La disposición de este complejo sugiere una planificación, pues ahora sí que muy, muy, muy cuidadosa. Este lugar podría tener, inclusive, muchos, muchos, muchos más años. No, Estos son como los lugares que me hacen, pre o sea, que, que lo pongo ahí como de... Claro, quizá de ahí estos objetos, los oparts, tienen algún lugar, tienen un lugar de dónde vienen, o sea, es por algo que existen. Pues igual y medir los años iba a ser complicado. Ahora con la tecnología darnos cuenta que igual hay objetos más de los que pensábamos que iban a tener. Nos cambia la historia completamente, Juan.
2: Vamos a hacer el sí mágico en el cual existen este tipo de artefactos y existen este tipo de objetos porque, incluso lugares arqueológicos, porque si en una de esas existieron civilizaciones más antiguas que desconocemos en las cuales las que sí conocemos permeó su conocimiento a la actualidad lo que haría este brinco en el cual tendría una explicación un martillo de 400 millones de años datado a una fecha que no correspondería sería un objeto que existiría gracias a que sí hubo esas civilizaciones hace tantísimo tiempo Ojo, no estoy diciendo que conviviera este ser humano con su martillo con los dinosaurios, sino que incluso los dinosaurios serían más antiguos que este martillo. Y lo único que pasará es que hubo un cataclismo que borró por completo la mayoría de todas las civilizaciones que solamente quedaron vestigios muy remotos en esa época. ojos, como decirte, como lo que yo te comentaba fuera de, del aire, en donde la gente aquí, por ejemplo, en México tenemos a Teotihuacán, en donde creemos que nosotros, bueno, la época, la era moderna, después los españoles encontraron Teotihuacán. No, no, no. Teotihuacán fue descubierta por los aztecas. O sea, ya en la época de los aztecas, los mexicas fue de ¿quién vivió aquí? Realmente Teotihuacán no tiene una razón de ser, o sea, no, me refiero a que no tiene un sentido el hecho de que exista Teotihuacán, ¿ok? O sea, el lugar fue nombrado Teotihuacán, el lugar de los dioses, por los propios mexicas que lo encontraron, porque dijeron, bueno, hemos de suponer que lo que habitaron aquí eran los dioses, porque ya estaba abandonado incluso en esa época. Entonces, en el sí mágico vamos a imaginar que y si existieron civilizaciones antiguas que desconocemos, hubo un cataclismo, porque eso es, eso es de las cosas que que falta aquí anotar, por ejemplo, en el derín cuyo es que está basado, o sea, hay una leyenda, así como la de Moisés en la Arca de Noé, en todos lados del mundo existe la leyenda que hubo desde un diluvio hasta los inviernos eh, infernales o peligrosos, en donde los dioses correspondientes a cada lugar y en cada época de esta situación, fueron y les dijeron, va a pasar esto, Constrúyete una barca, tú construyete una ciudad subterránea, tú edifica esto, tú, o sea, como preparándolos porque iba a existir ese como borrón y cuenta nueva, ¿no?
1: Y como decimos, ¿no? Es un suponer, es lo que nosotros podríamos imaginar, es algo que nosotros, no, no, no es que tampoco tengamos el estudio ni lo vamos a proponer así de... Esto fue lo que realmente pasó, señores. No, ahí, digamos, es como algo que platicamos Juan y yo y fue como de claro, la teoría es bastante, este, bastante aceptable. Y no sé, me gusta pensar eso como y si hubo otras civilizaciones antes, mucho antes de lo que nos lo han planeado, no había forma y no hay forma de explicar eh, cómo es que eran ¿no? Y por eso fue como más fácil aventarse, las otras teorías y qué es lo que creemos ahora. Y eso, dudemos, dudemos e investiguemos y, e imaginemos todos, todos los mundos posibles.
2: La, el abanico, o digámoslo así, lo bonito de la duda, es que se te empieza a, empieza a meterse la cosquillita de querer aclarar las cosas o de querer saber o conocer a profundidad las cosas. Hay personas que su duda llega hasta tres videos de TikTok y con eso son felices o hasta llegar un cuate que te tira eh, no sé, datos datos al azar de, de hay uno que encontré ahí que dice que, que ya se comprobó que los dinosaurios no existieron hay otro que dice que que, este, que la datación del carbono 14 ya se comprobó que realmente no funciona Me encanta porque se comprobó en dónde Quién dijo quién <risa> en fin, <¿no>? claro. eh, <risa> Si te quedas Si te quedas ahí O si te quedas con este tipo de información Pues ahí es donde empieza a correr el peligro Si empiezas a, a rascarle o sea, es normal Es normal todos tenerlo pero el problema es Quedarse solo la mitad eh, hablaba con un amigo que le mando un gran saludo, ya para acabar este programa le mando un gran saludo a Jorge Farías que ha sido un amigo toda la vida estoy muy agradecido con él porque pues, no nomás ha sido un amigo, sino crecimos juntos, él fue el bajista de mi, de, del grupo en el cual yo estaba y ahora es fan de nuestro podcast, querido cachorro. Nos escucha fervientemente y, y al punto en el cual me manda sus dudas, me dice, a ver, yo no entiendo esto, podrías aclararme. Qué chido. Y bla, bla, bla. Y, 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 y debatimos y platicamos. Y yo le comentaba hablando de esto, por ejemplo, hay, hay unas dudas ahí eh, raras que vi en redes donde, donde decía, ¿por qué si hacemos este, tiramos bau o sea, soplamos el bau de nuestra boca, sale el aire caliente? ¿Y por qué si soplamos, sale aire frío? Si realmente no entendemos cómo funcionan las leyes de la termodinámica, pues realmente sí vas a decir, órale, qué loco, ¿no? Puedo claro. emanar aire caliente y puedo soplar aire frío.
1: Pues la verdad, eh, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Si llegaron hasta este, hasta este minuto, hasta esta parte, de verdad que se los agradecemos porque se los decimos siempre, pero lo hacemos con un montón de gusto, con un montón de amor. Y pues no sé si tengamos saludos, Juan.
2: Y tengo este saludo que se lo, quiere, se lo quiero hacer extenso. Un gran saludo y un, abra un gran abrazo a esta observadora, a ver, espérame, es que aquí se me, se, me, se me va su nombre, pero quiero mandarle un gran saludo porque sí me dijo a... bueno, sí nos escribió así de qué mala onda, yo soy fan de ustedes desde hace mucho tiempo esta observadora es Natalia Arguedas Solano le mandamos un gran saludo porque sí, sí fue así de, oigan yo siempre he sido observadora, desde, casi desde un inicio y, y nunca me han mandado saludar, saludos un, un gran saludo a nuestra observadora Natalia este, de verdad, no, 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 no creas que es más. Eh, tú sigues a esa cuenta, tú sigues a la, a la cuenta de Natalia.
1: Ah, o sea, creo sí. que sí. De, de, de tiempo que nos, eh, sí, tiene muchísimo tiempo que nos ha, sí. nos ha seguido es que y no, creo, no. creo que me empezó a seguir ah. y. Por ahí le di también seguir y sí, ya vi, ya vi quién es. Un gran, sí, un gran el, saludo, o sea, a Natalia, un gran saludo. Discúlpanos por no haberte mandado un saludo antes. Es más, no vamos a mencionar a nadie más. Este programa es el saludo <risa> especial para Natalia.
2: A donde quiera que se encuentren, gracias por hacer este programa parte de sus vidas. Pues muchísimas,
1: muchísimas gracias a todas, a todos. Nosotros seguiremos con Observador Paranormal. Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y mi nombre es Juan Manuel Torreblanca. Nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.